0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação: Carmen Delpino.
1: O aplauso de hoje está um assombro. Você vai conferir os cortes de uma entrevista que eu fiz com Paulo Freire. Ele tem o um nome igual ao do famoso educador brasileiro, mas é músico. O nome de batismo é Paulo de Oliveira Freire, um violeiro, contador de causos e escrevinhador. Paulo é filho do psicanalista e escritor Roberto Freire. E não é à toa que eu disse que o programa está de arrepiar. A prosa gira em torno de assombração, de mula sem cabeça, de saci pererê, curupira, pacto continhoso. Tem assunto a beça. A conversa começou pelas beiradas, falando de coisa abençoada para depois descambar. De o violeiro Paulo Freire iniciou falando da folia de reis, que é aquela manifestação onde os foliões refazem a viagem dos reis magos a Belém para adorar Jesus. O problema é que a folia é acompanhada de cachaça. Aí tem gente que exagera na bebida, deixa a imaginação levar e haja história de assombração. A prosa começa então com Paulo Freire contando qual é a relação da folia de reis com a viola caipira, instrumento que ele toca além do violão e da guitarra.
0: No dia 25 de dezembro, a folia se reúne e começa a caminhar pelo sertão cantando de casa em casa, anunciando o nascimento. E como é, eles se guiavam naquele tempo, os reis magos, pela estrela guia, os foliões só viajam à noite para poder se guiar por estrela também, porque de dia eles ficariam perdidos, né? Então lá no sertão, eles ainda até hoje, eles fazem o um giro saindo no dia 25 e entregando a folia no dia 6, que é o dia de reis. Então é muito bonito que você vai de casa em casa cantando. Então você se junta com vários... Não se de músicos, né? Mas a gente tocando viola, violão, rabeca, percussão e cantando. E você vai cantando de casa em casa. Você anda no meio da roça, sem luz, sem nada, né? O sujeito a ver um tanto de coisa. Aí você chega numa casinha, que a casinha, aquela casinha está esperando já a chegada da folia, que sabe que vai passar a folia por lá. E tem até um verso que diz o seguinte: Porta aberta e luz acesa, recebei com alegria receber com alegria então a pessoa deixa a porta um pouquinho aberta uma luzinha de vela acesa lá então você vai entrando com a folia na casa da pessoa se ajeitando na casa e começando a cantar aí você vê os donos da casa chegando o pai, a mãe, o filho tudo com aquela cara de sono que às vezes você passa numa casa às duas, três da manhã e aí você vê a fé do sertanejo na folia, né? E é tudo muito bonito, todo mundo se emociona muito Quem tá cantando, como quem está escutando, entra com a bandeira E nessas folias de reis, quando você para durante o dia Você para, você dorme assim um pouco, né? E o resto fica tocando viola, contando história E prosiando, né? E tem uns conta um pouco de mentira, outros contam menos Então nessas horas o aprendizado é muito grande Aí você encosta num, num violeiro bom e fica ouvindo os ponteados todos E você vê nascer muita música nessas horas também,
1: mas você não disse ainda uma coisa importante, Paulo, que nessas folias tem muita cachaça também. Os foliões vão de casa em casa se abastecendo. Lá pelas tantas o negócio fica animado, fala a verdade.
0: Mas você frequentou já folia. É,
1: é a parte boa também do negócio.
0: É, eu acho que assim, para você também ficar a noite inteira andando, né? É. Que todo, é, tem uma, uma tradição bonita também, que a folia canta e o dono da casa sempre dá um agrado para a né? que assim recebe, faz pão de queijo, dá janta e dá muita pinga também, então todo mundo vai bebendo. E todos esses agrados, eles vezes dá um gado, dá galinha, eles levam para o dia 6 de janeiro, do é, dia da festa de reis, que vai toda a população que tem lá, e fica comendo, dançando, cantando, tudo em homenagem aos reis. E eles têm uma fé muito grande no santo reis, né? então é muito bonito isso.
1: É bonito mesmo, mas nessas andanças, seguindo as folias de reis pelo meio da roça, no escuro, tem gente que vê até Saci Pererê no cipozal. O violeiro e contador de causos Paulo Freire é um dos integrantes da Associação Nacional de Criadores de Saci, fundada em Botucatu, São Paulo, pelo engenheiro José Osvaldo Guimarães. Eu separei um trechinho da conversa onde Paulo Freire conta como começou a história a partir do Zé Osvaldo. Vai ouvindo. Ele
0: estava num lugar chamado Três Pedras ali, procurando história de disco voador. Diz que tem muito disco voador lá, né? Aí encontrou com um matuto lá e falou assim: escuta, tem disco voador aqui, não tô vendo nada. Falou assim, ó, disco eu nunca vi, assim. Eu nunca... Mas nada estranho, eu assim: não, coisa estranha não tem aqui, é tudo conversa do povo. Esses meninos da faculdade que vêm fumar um cigarrinho aqui e vê tudo. Você não é mentira. Aí o um menino, o filho do homem estava lá assim, mas pai. E aquela história da égua? Que história da égua, meu filho? Que água? Hoje, hoje de manhã ela amanheceu toda cheia de nó na crina e no rabo, correndo um lado para o outro. O pai falou, ah, meu filho, isso não é nada estranho, isso é o saci. Aí o José Osalva disse como não é estranho o saci? saci como é que saci que o senhor está falando? O homem falou, saci perere, É daquele tamanhozinho assim. E ele ficou encasquetado com aquilo e depois ele foi para Itajubá, no sul de Minas, e conheceu um velhinho que criava saci. E foi na casa desse velhinho e disse que tinha um criadouro lá. Então tinha algumas gaiolas grandes com saci, uns outros soltos, filhotinho de saci, saci mar, saci fêmea. <risos> e o José Oswaldo pediu para levar um saci para Botucatu, porque lá está a extinção, né? como em vários lugares. Tal. E esse velhinho falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, eu vou te dar o saci, mas tem algumas instruções. Você tem que criar ali na mata, o ambiente escuro ele gosta mais. E o mais importante, não tira foto nem filma, que senão você vai matar o saci e meu amigo falou tudo bem, te obedece tudo, ele pegou dois casais, pôs numa caminhonete, levou para Botucatu, soltou lá na mata e foi engraçado que começou a repovoar a mata de saci mesmo que ele começou a aparecer muito saci. E como é que a gente sabe que apareceu muito saci? Ferramenta sumindo, né? chave sumindo, é, o leite talhado, quem trocou arroz pelo feijão, chá, um monte de bagunça de saci mesmo. Né? E porque o saci é muito difícil de ver, assim, é, ele, ele é muito arisco. Né? E o José Osório, ele falou o seguinte, que a gente foi, demorou para entender aquela coisa de matar o saci. Porque imagina o seguinte, se eu venho aqui e mostro uma foto ou um filme do saci que a gente tem, que a gente tem lá em Botucatu, eu vou estar matando o saci que está na imaginação de cada um. Né? E ele fala que a função da associação tem duas funções. Né? Uma é repovoar o saci nas matas e o outro é repovoar o saci no imaginário das pessoas. Então essa associação já está com vários braços, assim, está bem espalhada. É, e depois que, que fez a associação, apareceu também a Associação dos Criadores de Mula Sem Cabeça, em Belo Horizonte criadoras de lobisomem em Joanópolis. Então está bem espalhada, essa. estamos é, criando um bocado de animal por aí.
1: Se você quiser saber quais são os hábitos dos sacis, o que comem, como se comportam, os diferentes tipos, é só perguntar para o Paulo Freire, que ele tem todas as respostas. Aí vai mais uma.
0: E diz que o Saci é um primata, né? ele tem um metro um pouco mais de altura, a cabeça dele é meio avermel... é o perro avermelhado e é meio afunilado, por isso que parece que é um boné. Aquela coisa do cachimba, que ele está sempre comendo um brotinho de bambu. E a gente começou a conversar muito com cientistas da Unicamp, da Unesp, lá em São Paulo, e eles explicaram o seguinte também, que uma perna do Saci, não é que ele perdeu uma perna, é que o Saci gosta muito de andar no meio do bambuzal, e no bambuzal não tem espaço para andar. Então você tem que ficar pulando assim, para poder... E de tanto assim ficar pulando E com, grudando as duas pernas no bambuzal Em 200 mil anos, 300 mil anos Num processo de especialização Saci também é cultura As duas pernas se fundiram numa só E virou uma perna só do saci De tanto pular De tanto pular.
1: E você já viu saci assim de pertinho, Paulo?
0: Já vi, já vi um casal e um, e um filhotinho Lá em Botucatu Mas é, é saci engraçado que você vai lá para ver Se você vai lá e quero ver um saci Você não vê mas você vai lá com a violinha, fica lá embaixo do mato, conversando conversa fiada, assim, sempre aparece um.
1: Precisa tomar cachaça para ver o saci, não?
0: Então, é, são umas pessoas, mas eu não tomei não, é. eu fiquei lá à toa, to tocando viola e apareceu. Mas tem uns assim que bebe um pouquinho a mais, aí vê, vê mais coisa <risos> até, né?
1: Eu sempre achei que o saci morasse dentro do oco do bambu. Mas há divergências, lá vem mais história de Paulo Freire.
0: Então, tem alguns que moram mesmo e tem também a, o Monteiro Lobato, foi um grande criador de saci, né? Aquela história que ele falava mesmo de que precisa de uma, uma garrafa escura, uma peneira com uma cruzeta, uma rolha com uma cruz. Também é, é o modo mais simples de, de pegar um saci, né? Uhum. No redemoinho. Então, a gente, é, é bacana, porque a gente vai contando essas histórias, eu levo o Zolt, que é um engenheiro, uma pessoa muito séria, Ele levo ele para alguns shows, eu fiz uma vez um show em, na Unesp, e estava lá o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. No final, ele levantou a mão e falou assim, posso falar uma coisa? Ele falou assim, claro, secretário. Ele falou assim, olha, o saci que vocês criam é o pererê, né? Ele falou assim, é, é, o pererê, né? Ele falou, é, porque na minha fazenda eu crio o Açu. Que é um pouco maior, né? Porque tem o um saci midim, o açúcar, tem 120 um metro e, e tal. E começou a falar como que ele queria o saci. Então isso vai meio que se espalhando, né?
1: É isso mesmo. E tem uma coisa que eu sempre me perguntei, Paulo: o que será que o saci come? Você sabe, não?
0: Saci come fruta, né? Come verdura, e, e, e assim, vê muito o bambuzinho que ele fica mascando, mas ele é vegetariano.
1: Vegetariano, ele não fuma então.
0: Os que a gente viu, eles não fumam, mas como o Sacile mexe em tudo, assim, muito, a gente pode ter visto ele pegando um cachimbo de alguém e fumando aquilo mesmo, né? E até mesmo o bonezinho a gente acha porque ele, as mulheres antigamente, eles carregavam a lata punham aquele, uma rodilha de pano na cabeça colocar lá a lata em cima da cabeça, né? E depois punham aquilo no varal. Então o saci via aquilo, via a mulher colocando aquilo na cabeça, ele ia lá e fazia a mesma coisa e punha aquele pano vermelho, muitas vezes vermelho, por isso que achei que ele tinha um boné também.
1: Quando a gente vê um saci, dá medo, Paulo?
0: Ah, não dá, ele é tão bonitinho. Ele que fica com medo da gente, né? É, é mas não dá medo nenhum, é muito, muito legal.
1: Paulo tem uma extensa história musical, mas como já deu para perceber, também gosta de contar histórias. Ele vai atrás de aparição de mula sem cabeça, de saci, de curupira e depois vai às escolas para contar as novidades para as crianças. Na conversa que eu tive com o Paulo, ele me contou do encontro com um outro bicho estranho. Houve só o caos que eu separei pra gente ouvir agora. Lobisomem, você já viu?
0: Olha, lobisomem, uma época eu fui cunhado de lobisomem, não sei se eu posso contar, porque é uma história longa aqui, mas é, eu gostava muito de uma moça e ela tinha um irmão, eu era muito amigo desse irmão dela, né? Eu queria namorar com a moça. Mas esse irmão dela que se chamava Naldo... Gente, eu não vou ter coragem de contar aqui não, viu? Mas tem um livro meu chamado No Ar, A história dos mitos brasileiros... A música dos mitos brasileiros... Que eu conto a história e tem a música também... Que é a trilha sonora do caos...
1: Conta pelo menos se você conseguiu ficar com a moça... Eu fiquei curiosa... No final? No final...
0: É uma coisa meio complicada... Eu não consegui ficar, ficar com a moça... Porque tem um jeito... Eu vou falar só assim, uma coisa assim no, no final... Que é uma, uma receita... Pra quando a pessoa vira lobisomem, geralmente é o sétimo filho homem, que tem seis filhas mulheres, tá? se, um filho homem, se ele não for batizado pela filha mais velha, ele tem uma chance grande de, vir, de virar lobisomem mesmo. E o único jeito da pessoa não ser mais lobisomem é tem que pegar uma bala de prata, colocar cera de vela usada em procissão para Nossa Senhora naquela bala, envolver toda aquela bala de prata com cera de vela usada em procissão para Nossa Senhora. Aí você põe numa espingarda, vai na frente do lobisomem, e aí você tem que mirar bem nele, mas não é na cabeça, no corpo. você tem que mirar no dedo mindinho do pé esquerdo. Se você acertar no dedo mindinho do pé esquerdo essa bala de prata envolta em cera, em bala, com cera, de vela, em posição para Nossa Senhora, ele nunca mais vai ser lobisomem. E o Naldo, que era esse meu amigo que, que virava lobisomem, ele falou que se eu fizesse isso, se eu acertasse o dedo mindinho do pé dele, ele nunca mais ia ser lobisomem e eu ia poder namorar com a irmã dele. E eu atirei. Mas, para saber o que aconteceu, só lendo no livro.
1: O nome do livro é No Ar, As Músicas dos Mitos Brasileiros. É livro com 12 histórias e CD com 12 temas instrumentais. Agora, uma de assombração. Paulo Freire, nessas suas histórias de seres de outro mundo, tem um tal de corpo seco. O que, que é isso?
0: O corpo seco, ele é, um, ele é um ser que parece em vários lugares do Brasil, né? Mas o corpo seco eu encontrei mais no sudeste e no centro-oeste.
1: Ah, você encontrou? Você encontrei... já viu? Claro, claro. Você já viu? É
0: lógico, eu já vi o corpo seco. Uma época eu quase virei o um corpo seco de uma coisa que aconteceu comigo. Mas o corpo seco é uma pessoa que faz muita maldade. Faz maldade, assim, com, durante a vida, né? É uma pessoa ruim, 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 que tem em qualquer lugar, assim, em São Paulo, tem em Brasília, deve ter também. E quando essa pessoa morre enterram ela, assim, enterram, mas é assim, ela morre e tenta entrar no céu, né, porque as pessoas são tão cara de pau que entra no céu. E São Pedro, quando vê ele chegando, fala assim, meu filho, você não entra aqui de jeito nenhum, pode descer, né? Então essa pessoa que já morreu, pega aquele elevador, desce no meio do caminho, né abre aquela janelinha do purgatório, vê aquelas alminhas tudo voando, ele grita lá, posso entrar? As alminhas vêm que é tal, a pessoa fala assim, nem pagando, você entra aqui, acabou, pode descer mais. Aí ele pega aquela escadaria, cheia de limo, Houve aquela gritaria lá de baixo, aquele calorão vindo do inferno e vai descendo, e vai descendo. Aí puxa aquela porta, aquela porta do inferno. Aí vê o satanás em pessoa vindo lá do meio daquele fogo. Ah, Aí vai. o satanás vem chegando, vem chegando. Quando vê aquela pessoa fala, concorrência aqui não, cai fora. <risos> Então, o corpo seco é uma pessoa que morre e não, e não é aceita pelo céu, nem pelo inferno, nem pelo purgatório. E enterram ele, mas a terra não come ele, nem os vermes. O Machado de Assis disse que os vermes roiam. Também não roem nada, porque ninguém quer aquilo. Então, a pessoa fica vagando por aí. Ela levanta do túmulo e fica vagando. Mas ela não faz mal para ninguém, porque ela está morta. Mas é tão feia, porque fica só pele e osso. Então, fica vagando, fica vagando. Então, vocês aí que estão me ouvindo, Presta atenção, porque o corpo seco tem tudo quanto é lugar E se sentir uma coisinha agora, assim, chegando perto de vocês, pelas costas. Não fica com medo, porque ele não faz mal, que ele tá morto, ele é só pele e osso, mas ele é tão... Ai, meu
1: Deus! <risos> Ai, que medo. Esse foi mais um trecho de entrevista que eu fiz com o violeiro, escritor e contador de histórias Paulo Freire. Agora um pouquinho sobre a trajetória do Paulo. Desde cedo, ele aprendeu a tocar violão e guitarra, mas tudo mudou de rumo quando Paulo se deparou com a obra do escritor Guimarães Rosa, mais precisamente com o livro Grande Sertão Veredas. Isso foi em 1977. Paulo abandonou a faculdade de jornalismo em São Paulo para se embrenhar no sertão do Urucuia, em Minas Gerais. Lá no Urucuia, Paulo Freire teve contato com um mestre violeiro, o seu Manuel, que lhe ensinou as manhas do instrumento que ele carrega até hoje. Paulo, conta melhor essa história.
0: Eu é, Vou contar o um caso aqui, quer ver? Conta. Toda vez que eu vou lá por Ocui, o Seu Manuel tem uma novidade para me falar. A última vez que eu fui para lá, ele olhou bem no céu e falou, Paulo, olha aquele monte de estrela ali. E mostrou duas constelações para mim. O monte de Eva e o monte de Adão. Seu Manuel falou, Paulo, quando o tempo é de seca no sertão, quando você vê a criação toda morrer, a plantação perder, só tem duas coisas para se fazer. Uma é rezar para tudo quanto é santo, sem deixar nenhumzinho de fora. E a outra é observar o céu é olhar aquelas constelações. Se o um monte de Eva some do céu, é bom ensinar. Quer dizer que Eva saiu para buscar a chuva. Mas se tempo depois, se olha para o céu, o um monte de Eva voltou e mesmo assim não choveu, é muito simples. É que ela não encontrou a chuva. A partir dessa conversa do seu Manuel, eu fiz essa música chamada Seca.
1: Essa foi a música seca, composição de Paulo Freire oh, Paulo, a relação do violeiro da tradição mesmo ali com a natureza é total, né? É um conhecimento impressionante que vem muito da observação De parar, de assuntar, de prestar atenção O que, é que você acha disso?
0: Assim, a coisa principal Uma das principais que eu, que eu aprendi lá no, lá no sertão Foi que eles dizem lá que o sertão mora dentro do bojo da viola então diz que o serviço do violeiro é observar a natureza e trazer ela para dentro da viola. E eu ficava lá morando com o seu Manuel durante uma época, ele falava assim: "Paulo, olha aquela lagartixa ali, ouviu o movimento dela? Então a lagartixa é assim, ó." Então eles ficam olhando a natureza <risos> e fazendo música do que eles observam.
1: Paulo, você que gosta tanto de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, o personagem Riobaldo pensa em vender a alma para o diabo, no livro, não dá para ter certeza se ele chega às vias de fato. Mas o bacana dessa história é que Guimarães Rosa não tocou nesse tema por acaso. Essas coisas de pactos, simpatias, bendições, isso tem muito a ver com o universo do sertão e, portanto, do violeiro também, né?
0: É, então, o Guimarães ele fala tanto, né? O diabo na rua, no meio do redemunho. E quando a gente chegou lá no sertão, a gente viu que eles, os violeiros falam muito sobre isso também. O seu Manuel, eu falava pra ele, assim, eu ficava pelejando com ele, aprendendo viola no terreno da casa dele. Ele falou: Seu Manuel, não é muito mais fácil fazer o pacto que o vilão. Você vai lá, né? Não precisa ficar estudando, ele já te deixa tocando. Ele falou: Paulo, não... ele ficava ah, bravo, não mexe com isso, até hoje ele não gosta que eu fale nisso. Né? E aí me disseram o seguinte lá no sertão: que você faz o pacto com o capeta, nem é tão difícil fazer o pacto. E você combina alguma coisa com ele né? Que ele te deixa um grande violeiro E ele combina alguma coisa com o pagamento Mas eles dizem que depois, quando o capeta aparece Ele cobra sempre num tanto impossível de se pagar Então seu mano sempre fala assim Paulo, usa que serás mestre Quer dizer, estuda, estuda, estuda Mas pra você, ouvinte que tá aí No carro, em casa Interessado em fazer o um negócio Eu vou dar uma receita pra vocês Vai ouvindo quem quiser tocar viola daquele modo atravessado... Ou mesmo passar em concurso... Qualquer coisa difícil... vocês fazem faz assim... Vai ouvindo... Vai numa igreja bem arretirada... Aquelas igrejas no meio do mato... Que você sabe que por lá perto já morou... Ou tocou um violeiro bom danado... Vai, vai, vai sozinho... Quer dizer, leva sua violinha... E vai de noitão... Mão grudada, escuro... Vai, vai, vai... Vai, vai entrando no mato... Chegando perto da, daquela igrejinha... Que sabe que por lá já morou aquele violeiro tão bom que... Pra tocar tanto... Só mesmo tendo feito o pacto contar Vai, 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 vai. Chega perto da igreja... Larga a viola numa moita... E vai estar chegando mais perto da igreja. Vai estar chegando. Nessas igrejas do meio do mato... Tem sempre um buraco na parede... Que é a moda do povo que tá lá dentro respirar, não é mesmo? Então vocês enfiam o braço lá dentro... E começam a gritar... Pra dentro de vocês mesmo, pra dentro da igreja... O nome daquele violeiro que para pra tocar tanto... Só mesmo tendo feito o pacto com o capeta Grita, 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 grita Vocês vão sentir uma mão agarrar vocês lá dentro Uma mão peluda Com as unhas compridas Vai puxar vocês para dentro Vocês puxam pra fora, não deixa não Puxa pra dentro, puxa pra fora Quando vocês verem que a sua mão tá bem dentro da mão do tar, lá, Você vai ver que ele vai começar a esmigalhar, quebrar seus dedos E mil pedacinhos, quebrar, quebrar Não esmorece não, puxa de uma vez Você vai ver sua mão toda quebrada cheia de talho, o pelo daquela coisa lá dentro, dentro dos talhos mas não desanima de jeito nenhum olha pra sua violinha, ela vai estar tá respirando o bojo dela enchendo e esvaziando o bojo dela enchendo e esvaziando, vai em direção a ela vai em direção a ela e o capeta vai parecer um cachorro grande bonito, vai tentar pegar vocês, pula negaceia, pula, negaceia, reborteia o capeta não pode encostar em vocês e nem você triscar naquele cão, vai, vai, vai vai. se conseguir chegar na violinha sem triscar naquele bicho, sem ele encostar em você, é só começar a tocar ela, que as músicas vão estar tá tudo morando dentro do seu dedo, desse jeito assim, ó
1: Maria. Tem que ter coragem! Eu espero que você tenha estudado. O <risos> Paulo, esse universo da viola caipira acolhe as duplas, os violeiros solistas, várias fusões sonoras e dependendo de quem toca, a moda de viola também tem um viés divertido, né?
0: Ah, tem, tem assim as... Bom, eu gosto, eu sou fã do Alvarengue Ranchinho né? Eu gosto demais deles Então eu vou cantar, vou cantar uma música deles aqui Que eu gosto muito Porque é chama Horóscopo Porque é a moda dos meses E para vocês que estão aí em casa Eu sei que tem gente interessada em casar Nem que seja pela primeira ou segunda Ou terceira vez Vou dar um conselho para vocês tudo aqui Vai ouvindo Quem ainda não casou não se case em janeiro Que é a desgraça desse mês Se arrepete o ano inteiro Não se casa em fevereiro Fevereiro é mês falhado Quem se casa nesse mês Os fios nascem pelado Vocês aí nasceram pelado? Ai meu Deus, vamos seguir Não se case em mês de março Nem que seja por decreto Criança do mês de março Nasce tudo analfabeto Não se case em mês de abril Nem que seja gozo. Quem se casa nesse mês Nasce os filhos mentiroso. Eu nasci no dia 1 de abril Mas não concordo com esse verso Agora você que está em casa Que nasceu em maio A senhora que tá aí no trânsito Que nasceu em junho Olha como é que é o mês de vocês Cuidado com o mês de maio Não se case nem a muque Criança do mês de maio Já vem dançando batuque Criança do mês de junho Nasce tudo com mau cheiro Já nasce sortando bomba Desde o berço é fogueteiro Ai meu Deus Vamos seguir que o negócio está ficando bonito Cuidado com o mês de julho Que esse mês é perigoso Criança do mês de julho Nasce tudo revoltoso Agosto, mês do desgosto Principalmente pra quem ama Quem se casa nesse mês Faz xixi na cama Xixi na cama é normal fazer Fica tranquilo, vamos seguir Quem se casa em setembro Precisa ter muita sorte Que as crianças mal das cara Perra independência ou morte Em outubro, seu Colombo Descobriu um o mundo novo. Quem se casa nesse mês, acaba botando o ovo. O que, que tem, gente? São as pessoas ovíparas. Admiro muito elas. Vamos arrematar! Em novembro, seu Deodoro. Mostra que tinha tutano. As crianças de novembro. Já nasce republicano. Quem chegou até dezembro. Vivendo sempre sorteio. Não vai me estragar no fim a sorte de um ano inteiro, oh, meu Deus!
1: Pra que acabar com essa história? Isso é Alvarenga e Ranchinho. E eu vou aproveitar essa deixa pra rodar uma surpresa que eu já tinha separado aqui. Também é de Alvarenga e Ranchinho a moda romance de uma caveira eu retirei do site do Paulo Freire, ele cantando essa belezura de moda assombrada. Vai ouvindo.
0: O povo é engraçado, né? Diz que violeiro é um caboclo à toa. E nós somos mesmo. Mas sabe que a gente sendo à toa, a gente acaba vendo um bocado de coisa que ninguém vê. Outro dia, eu tava Eu estava sentado com meu amigo Paçoca e nós vimos um caos bem extraordinário que eu vou contar para vocês. Nós estávamos à toa na frente de um cemitério. As caveira que se amava e a meia-noite se encontrava e no cemitério os dois passeava e juras de amor então trocava sentados dois em riba da lousa fria
2: a caveira apaixonada assim dizia
0: que pelo caveiro de amor morria e ele de amores por ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegre Ao ver os
2: dois cabelos assim infelizes
0: E quando se beijava em tom funebre A coruja batendo as asas a pedia bis Mas um dia chegou
2: de pé junto
0: O cadáver vivo de um difunto Caveira, pra ele se apaixonou e o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou uma bebedeira E
2: matou-se de um modo romanesco Por causa
0: dessa ingrata caveira
3: Que trocou ele por um defunto
2: Fresco, fresco, frescão!
1: Paulo Freire, romance de uma caveira é o nome dessa moda de viola composta por Alvarenga, Ranchinho e Chiquinho Sales. O que a gente ouviu foi um trecho do show Voa a Viola que Paulo Freire gravou em 9 de dezembro de 2010 no Teatro Sesc Pinheiros. Tem muito mais no YouTube e no site do Paulo, que é www.paulofreire.com.br, paulofreire.com.br, vale a busca. E para encerrar a participação de Paulo Freire nesse programa Aplauso Cheio de Coisas de Outro Mundo, eu separei o Causo do Tangará. Esse caos complementa o disco No ar As músicas dos mitos brasileiros No Youtube você também encontra o Paulo Freire Cantando e contando a impagável peleja do Curupira com o Coelho da Páscoa
0: Mostona, vai mas... Outro dia eu tava bestando Cestando Naquele descansamento que o mundo às vezes dá Lá na mata do Cipoal. Tava lá à toa mesmo quando eu vi um passarinho chegar... É veio, é veio, é veio, é veio... E pousou bem pertinho de mim. É veio o outro. Daquele mesmo tipo, é veio, veio... Eu vi, era um tangarazinho. Quer dizer, eram dois tangarazinhos que veio aquele primeiro. Depois veio o segundo. E ficou bem do ladinho um do outro mesmo. Cheio aquilo bonito. E começaram a cantar uma musiquinha, uma toadinha assim. Mas os dois juntinho. Eu falei, opa... De repente eu vi assim uma, nevo, uma, uma revoadinha de um, de um bandinho deles assim, né? E, mas era menorzinha, dos fiote E veio aqueles tangarazinhos, vieram, vieram, vieram vieram E pousaram atrás daqueles dois primeiros E fizeram duas fileirinhas assim Mas certinho um atrás do outro Os tangarazinhos tudo em fila Eu achei aquilo bonito demais Até que o que estava na frente Pôs um pezinho para frente Os outros repetiram Pôs pro lado os outros puseram, pôs para trás. E todos iam fazendo passinho igualzinho, e ia subiando a mesma toada. Achei aquilo bonito, então fizeram uma roda. Fizeram uma roda e começaram a subiar, e o pezinho para cá e pezinho para lá. Começaram a girar na mais linda ciranda que eu já vi na minha vida. E os passarinhos cantando, os tangarazinhos cantando e dançando e dançando. Eu fui me ajeitar melhor para ver aquilo. Pus o pé para trás, quando eu pus o pé para trás, creque, pisei num galho seco, os passarinhos assustaram e saíram voando, eu falei, volta, volta, voltaram nada, foram tudo embora, eu que voltei lá no dia seguinte para ver se achava alguma coisa, voltei no outro, não vi nada, quer dizer, vi o rastro de um saci, vi o fogo do boitatá, mas o tangarazinho não vi de jeito nenhum. Eu tenho um tio chamado Zé Prequeté, que sabe de tudo que acontece no mundo. Eu falei, tio! Eu vi os tangarazinhos e fizeram a roda e dançaram. Eu falou, Ei Paulo, que tangará! Tangará, tio! Paulo, isso é o povo do Chico Santos. Tio, eu vi passarinho, presta atenção! Você lembra do Chico Santos? Chico Santos, aquele que mora ali naquele. Morava, naquele casarão ali que agora está abandonado, na vereda da Muduca. Chico Santos, ali Paulo, onde a gente vai contar a história de, 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 de mula sem cabeça mula sem Paulo, lembra aquele ovo do famaliar que a gente pôs para chocar na bosta do cavalo? Lembro, então ali, lembro Então, o Chico Santos morava ali, mas a mulher e aquele monte de filho que eles tinham Eles gostavam demais de dançar, tudo era o motivo para dançar Se caía um lápis no chão, eles já saíam pulando Por não é que numa semana santa, na segunda-feira, eles começaram a dançar o Chico Santos, a mulher e os filhos. Terça-feira dançando, quarta-feira dançando, quinta. Na sexta-feira, da Paixão, agarraram a dançar uma catira. Uma catira daquelas de levantar o chão mesmo, levantar a poeira, quebrar assoalho. Eu falei, tio, hum, ouvi dizer que não pode dançar na sexta-feira. É, Paulo, e uma catira então. Depois desse dia eles pegaram uma doença chamada bexiga Que a barriga deles foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo E eles foram tudo querendo morrer Nossa, dava o remédio de farmácia, tudo do mato e não adiantava Quando eles estavam assim, tudo assim já para morrer mesmo Deus ficou arrependido Porque é certo dar uma morte para os meninos, para as pessoas Só porque dançaram? Não Então eles iam querendo morrer E Deus transformava eles tudo em tangará então, Chico Santos ia morrendo, tangará. A mulher queria morrer, tangará. Os filhotes, tangarazinho. Então, tio, aquilo que eu vi, então, então, eram os tangarazinhos. Então, moço, dona, se um dia você estiver assim, bestando à toa, mas tem que estar bestando, e ver um passarinho chegar assim, um tangarazinho, repara bem, um passarinho tipo da... Ó, oh, é vem um, é outro. Moço, dona, vai vendo. A dança dos Tangarás.
1: Esse aí foi o Caos do Tangará, uma história de assombração tá até que bem bonitinha, contada pelo violeiro Paulo Freire. A partir de agora, as assombrações e os seres fantasmagóricos saem das sombras da mata fechada e alcançam as luzes da cidade grande, eu fiz uma seleção de músicas com temas assombrados, só que de um jeito diferente. Começando pelo morador mais conhecido da Transilvânia. O vampirão chega ao Brasil e muda de cara. Começando por um doce vampiro na voz de Rita Lee. Daqui a pouco, o sugador de sangue pós-moderno. Vai ouvindo.
4: Venha me beijar, meu doce vampiro. Uou, oh, 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 na luz do luar. Ah, ah. Açucar o calor de dentro do meu sangue, vermelho tão vivo, tão eterno, veneno que mata sua sede, que me bebe quente como um licor, brindando a Fazendo amor, meu doce vampiro, oh, 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 na luz do luar, ah, ah, me acostumei com você sempre. Eu. Isso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Chararara
5: Oh,
4: Costumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beija-me até me matar de amor
1: Esse foi o vampiro sensual de Rita Lee, direto de 1979, Doce Vampiro. De Rita Lee para João Penca e seus miquinhos amestrados, as aventuras do Conde Boca, um vampiro sangue bom. Essa é lá da década de 90. Acabamos de ouvir João Penca e seus miquinhos amestrados de Avelar, Galo, Big Abreu, Marcelo Elo e V. Santos, Suga, Suga Suga, música da trilha sonora da novela Vamp da Rede Globo, o ano 1991. E eu separei pra gente ouvir agora, com outra pegada, uma parceria de Ginga e Francis Raime. É uma homenagem da dupla ao Saci Pererê. Olha que delicadeza. <música>
5: Quem vem vindo
2: ali Deu um arrepio frio. Quem vem vindo ali tá capengando numa perna só. Só pode ser coisa ruim, como bem já dizia. É, já vi seu boné surgir no caminho Quando ele vê que eu me benzi E que eu me arredo Cruz credo Solta uma gargalhada Some na estrada Era o saci
1: Esses foram e Francis Raime, deles, Saci. Já que o assunto dessa edição do aplauso é coisa de assombro, não poderia faltar a Mula Sem Cabeça. Lenine e Braulio Tavares fizeram música pra ela. Vambora!
2: Os cascos na calçada. Quem tava adormecida escutou. A noite enluarada cruzou em disparada o lago onde a
3: sereia se banhou.
2: A noite inteira ergueu tanta poeira. Perdeu-se nos caminhos do sertão. Ouviu atrás do morro latidos de cachorro e o grito de um jaguar. O meu fado, passei um roçado. Cheguei no capim Maria Fumaça com olhos de fogo. Passou a dois netos gritando pra mim. Subir no véu da cachoeira e a chuva que caiu. Virei vagulhas dos lajetos, sem parede que se abriu. No céu as estrelas ouviram meu fado Passei um roçado, cheguei um capim Maria, fumaça, com olhos do fogo Passou a dois metros, gritando o carro Subi no véu da cachoeira Bebi a chuva, me caiu. Virei bagulhas dos lajetos usei parede e se abriu
1: Esse foi Lenine, dele e de Braulio Tavares, A Mula Sem Cabeça. E não dá para encerrar essa programação assombrada sem a voz de Zé Ramalho e a história da moça que se apaixonou pelo lobisomem.
6: Impérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo povoado se entregou. Seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai, quem foi? Impede os de um homem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povo o ato se entregou Ao seu amor porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Impérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi Impérios de um homem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo Do mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o tapeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, que vai que foi. Impérios que o um lobes-homem que fosse o um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.
1: Zé Ramalho, dele, Mistérios da Meia-Noite, música icônica da trilha sonora da novela global Rock Santeiro, de 1985. Depois de ouvir músicas sobre lobisomem, saci, mula sem cabeça e vampiro, eu encerro o programa com a criatura mais assustadora de todas. E o curioso é que ela aparece num samba. Em 1973, Martinho da Vila já se assustava com o Caveira. Presta atenção na letra e você vai saber por que o Martinho da Vila ficou tão empenhado no projeto Espanta Caveira. Ai,
3: nega, 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 tão cansado, irritado. Ao sair do meu trabalho Encontrei com o Caveira O Caveira nega O Caveira Empunhando a promissória Que venceu na quarta-feira O Caveira nega O Caveira nega O Caveira nega O caveira nega, o caveira nega, o caveira nega uh, uh, uh. Ai nega, nega nega, chega, não me venha com chamego Que ao sair do meu emprego, dei de cara com caveira Cara que eu devo, na minha frente é uma caveira. O caveira nega, o
2: caveira nega, o caveira nega, oh.
3: é uma caveira um caveira nega um caveira aluguel tão atrasado fico muito assustado senhorio é uma caveira um caveira nega um caveira juro por São Benedito creio em Nossa Senhora que ainda vai chegar o dia, ainda vai Chega a hora que eu vou ficar tranquilo Você vai ficar contente Espantando essas cadeiras que estão na nossa frente hoje.
1: Martinho da Vila, dele, O Caveira, samba do disco Origens pelo Telefone, de 1973. O aplauso termina aqui. Hoje você acompanhou uma seleção de músicas de assombração nos mais diferentes estilos e ouviu entrevista com o violonista, escritor e contador de causos, Paulo Freire, um violeiro paulista craque em contar histórias de medo e um dedicado pesquisador do folclore brasileiro. A sonoplastia do programa de hoje foi de Leandro Gregorini, direção e apresentação Carmen Del Pino. O aplauso está disponível em podcast, no seu agregador favorito e no site da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br Na semana que vem eu volto com mais do Melhor da Música Popular Brasileira. Tchau!
0: Termina aqui Aplauso Um encontro com a sensibilidade artística Uma produção da Rádio Câmara Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil a Apresentação Carmen Del Pino